Если вы ждете каких-то итогов и каких-то результатов, ничего вам не скажу, потому что сил нет и слишком мало времени прошло события. Поэтому сегодня мы сейчас откроем официальный автоаурс на волнах радиостанции Европа Плюс. Автоаурс после восточного удара. У меня дорогие гости. Во-первых, человек, которого очень давно хотела видеть здесь и никогда еще не видела. Вообще достаточно редкий гость в Питере. Диджей Компас Рубель. Привет, Леша. Здравствуйте, дорогие друзья. И еще у меня в гостях всем вам хорошо известный и всеми вами любимый наш родной Диджи Кефир. Здравствуйте. Привет, Серега. Вы уже проснулись, вы уже выспались. Вы готовы? Есть ли у вас силы? Я не спал еще, например. Еще никто Сегодня не спал, нет. наверное. Ладно, я а, начну, Леша, с тебя, потому что я действительно давно хотела посадить тебя перед микрофоном и спросить, хотя ты рвешься играть, играть я... ты будешь еще полчаса, это впереди, но сначала хочу с тобой поговорить. Я готов, я готов, я очень хочу. Ты знаешь, я, честно говоря, тебя, о тебе только слышала, то есть очень давно, когда, например, были вечеринки на фонтанке и на свечном. Но я не был дежаким. Ты не был дежаким, но ты был, ты присутствовал, и я слышала тебе какие-то упоминания, я тоже там была, но мы никогда не пересекались с тобой там почему-то, каким-то образом. Видимо, не обращали друг на друга внимания. Да, я тебя хочу хочу спросить, как же так случилось, почему же ты все-таки уехал? В Москву? Да. Очень просто. Ну, в общем, для меня в какой-то момент музыка действительно стала тем толчком, который выдвинул меня там дальше, во всяком случае, в перемещении по нашей стране. Почему я оказался в Москве? Все очень просто. В какой-то момент один из моих московских друзей, которым я часто ездил, будучи жителем Санкт-Петербурга, сказал, что вот открывается клуб. Вот я там жил в свое время. Это был Лос-Дэнс в Ясене. Mm-hmm. И началось. Ага, то есть, я вот тебе... Знаешь, я вообще стараюсь не задавать этот вопрос, как ты стал диджеем, потому что ну, он скучный, и, в принципе, все на него отвечают главное одинаково. Не, главное, не спрашивай, почему я компас врубили. Не, нет, постараюсь изо всех сил. Леха, так как же так случилось все-таки? Нет, вот, так, я, кстати... помню, я помню тебя, тебя таким... Да, Серега, что Почему он компас врубил? Да нет, ну... Я не помню, я не помню. Я помню, то есть я помню ту ситуацию. Помнишь, когда мы все были несерьезными, страшно, устраивали какие-то не такие смешные вечеринки, и была эта атмосфера фонтанки и свечного. Да, и ты, в общем, да. ходил, веселился вместе со всеми. Да, а... тогда я даже танцевал. А теперь что? Отказать. Почему? Не знаю, не могу. Не могу не но, нравиться или разучился? Не, ну я просто, мне сложно даже представить музыку теперь, под которую я смог бы танцевать. Серьезно. Это так повысился твой, твой уровень восприятия музыки или что? Или так или ты так плохо стал танцевать? Нет, так, так немного затормозились, видимо, рефлексы моего тела в отношении к звучанию какому-либо. Ясно, то есть это процессы не с музыкой, происходящие, а с тобой. Да, это физиология. Ясно. Ну, все-таки расскажи, как же, как так получилось, что ты стал диджеем? Когда это случилось? Здесь вообще или все-таки там, в Москве, в Лас-Дэнсе? Ну, если говорить непосредственно о подноготной как бы, этого события, то Музыка нравилась всегда, не обязательно танцевальная, но в какой-то момент, естественно, были друзья с самыми новыми событиями западной поп-культуры, что называется, там, Георгий Гурьянов, uh-huh, допустим, uh-huh, ну uh-huh. и много разных людей. Естественно, Африка, там переписывались кассеты какие-то, все это имело хождение, причем в основном все танцы происходили в Москве, у Петлюры на мероприятии, 
Ему, естественно, не нравилось вообще электронный подход То к есть, подожди, как это в Москве? Мы же считаем, что мы колыбель революции. Твой родной город. Ну, естественно, ну, я же не мог попасть сразу непосредственно в, в патриархат, в общем-то, То есть я находил свои собственные какие-то способы для реализации своих собственных музыкальных проектов. И это случилось именно в Москве? Да. Серега, ты же тоже как раз с того времени, а может быть даже еще раньше... Я не помню, я тебя не видела ни на фонтанке, ни на свечном, но ты уже тогда был дежакеем, по-моему. Ну, были нет, проекты еще другого рода, совершенно другого. Мы музицировали с 88 -го года, у нас была рэп-группа с человеком по имени Вольф, который наконец благополучно вернулся из Германии. И как бы Scratch для нас был мамой родной. Были а два... Мы говорим о электронике. А мы говорим об электронике. Были, правда, не электроники, а аккорды, два проигрывателя, на которых мы там щекотали вовсю. Ну... Мы были далеки. Единственное, что когда был первый планетарий, Олег Поваров нас туда привел, помните, за руки сказал, вот, ребята, смотрите. Думаю, что... А ты был там? А, -а, -а. а ты был на вечеринке знаменитой с Весбамом здесь? Да, был. А был. ты? Не помню, по-моему, нет. Я был, когда я не привез человека из Риги, который на двух бобинах, значит, делал такие штучки смешные, там, с технотроником. У него были специальные бобинки, колечки нарезаны. И он там их на бобиннике менял, щекотал, тоже там щекачу-качу делал. Вот это я помню. Ну, мне, на самом деле, вспоминается очень много вечерин ранних, но почему-то не очень хочется о них вспоминать. Ну, Почему? это было действительно замечательно, но это прошло. Это прошло и это все. Бельем поросло. Ничто туда не тянет и нет ностальгии никакой. Бельем, бельем поросло. Чистым. Хорошо, что не грязным. У многих грязным, между прочим. Ну, это от собственных, по-моему, амбиций зависит. Ты не скучаешь по Питеру? Очень скучаю. Я вот не был, например, полгода, действительно вот разделяет моя последняя поездка, это было 8 мая угу. именно. Ты был на прошлом восточном ударе? Да, Конечно, и, да. И, 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 да. и полгода я уже не был. Я вижу, ты хочешь свести пластинку или ты хочешь ее просто запустить? Ну, я сведу, конечно. Давай, тогда сейчас мы сейчас сведу. прервемся, а ты сведешь пластинку, мы ее послушаем. А я ее уже потом... свел. Вот это мастер. Вы слышали? Послушаем немного музыку и потом продолжим нашу беседу.
очень много вопросов. Я знаю, что ты хочешь поиграть. Сейчас буквально через минуту тебе предоставится такая возможность. Полчаса, я думаю, что все с нетерпением уже ждут твой автоаварс мастер микс. Ой, я тоже Петербургского микса я для Петербурга. Надеюсь. Вообще, конечно, удивительно, как ты, ты, я тебя ощущаю как очень питерского человека, как ты там прижился среди москалей. Не знаю, я... Очень мне любопытно. Я могу это объяснить, на самом деле, я сейчас открою тайну, которую не знает никто. Не знаю, насколько она является интересной для слушателей, но факт то, что я интернационален непосредственно сам по себе, потому что родился я в Ахтубинске, это Астраханская область. Жил 12 лет на, в, на Алтае, после этого 3 да. года на Крайнем Севере, 7 лет в Санкт-Петербурге и теперь в Москве. То есть У путешествие... тебя папа военный? Да, да, да. Но папа имеет частичное отношение к происходящему. В принципе, есть такой момент, что, ну, всегда, когда папа оказывается неправ, как бы мама хочет исчезнуть из того города, где папа нагадил. Ну и вот. Факт то, что я очень люблю путешествовать, и поэтому мне такое... Я не приживаюсь. Я просто впитываю, а потом исчезаю. Можно сказать, что это не твое постоянное место жительства, а временное да, убежище. очередная остановка. Ясно. Но ну, я очень люблю Питер, очень люблю Питер. Это, 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 это я должен это... говорить сегодня много раз, потому что, потому что все, кто тебя любят здесь, они, конечно же, тебе с трудом прощают, что ты в Москве. Ну, Даже те, кто меня не любит, я тоже люблю. Ну ладно, у нас еще будет возможность поговорить, поболтать. Я думаю, что всю остальную часть нашей программы после мастер-микса вместе с Серегой мы будем рассуждать и обсуждать всевозможные мировые проблемы. А тем, сейчас... Тем более их много. А сейчас, сейчас твой мастер-микс Диджи Компас Рубин. Полчаса. Thank <laughs> you. 
наколдовал компас рубель вам всем настроение я думаю и сейчас у нас впереди еще час 15 и мы будем разговаривать с лехой с серегой о жизни и о любви я я остановились мы на том что ты скучаешь по питеру это ко мне, да? Да, это к тебе, конечно. Пока я никак не могу от тебя оторваться. На самом деле, я впечатлена очень серьезно твоим мастер-миксом. Я тебя, кстати, толком нигде так и не слышала. Я тебя слышала на Казантипе, но была в неименяемом сама состоянии. Что такое, что? Казантип? Казантип — это... Часть мозга, отвечающая за необдуманные действия и неконтролируемые поступки, как известно. Это вы, медики... Да, Казантипус по латыни, так это и означает. Вот, поэтому я на самом деле на, на прошлом восточном ударе я была вообще не в состоянии слышать тебя. Да я тоже был не в состоянии, к сожалению. Поэтому, поэтому я тебя толком никогда не слышала. И а, считала только, что ты лучший диджей года и вообще самый лучший. Ой, меня, читала мне... об этом часто. Я, я об этом э, очень много думал в свое время, потому что когда уже 97 год и все время э, ставится как в слоган о том, что лучший диджей 96 -го года, это достаточно смешно происходит. Ну а расскажи вообще, как ты к этому относишься? К тому, что ты лучший диджей года? Ну и вообще, на самом деле считаешься самым, самым лучшим среди а, среди некоммерческих да, нет среди продвинутой молодежи среди а, таких воинствующих и умных и каких-то интеллектуальных кругов а, а что думает кстати Иван Салмаксов на эту тему по поводу того что ты лучший диджей года да, понятия не имею у нас товарищеские достаточно отношения не я я таких вещах на самом деле если честно не очень задумываюсь но не имеет смысла думать о том, не имеет смысла думать о том, что тебе сказали другие. Ты действительно не зависишь от мнения других? Естественно, это бессмысленно, по-моему. Который не зависит от мнения других. Не, ну можно обращать внимание очень сильно, можно не обращать на это. Но вообще, конечно, тема. Тема что даже не было тема, тема скользкая, тема скользкая. Не знаю, нет, нет. А, я, вот видела, я, я могу объяснить, как бы даже почему. Да. На самом деле это не может быть приятно, потому что когда ты вдруг осознаешь, ну в силу того, насколько это возможно, что вдруг ты кому-то нравишься. Ты как дурак сразу начинаешь думать, как бы нравится дальше. Ну, как бы, это ужасно. Вообще, это самый большой капкан, это самый большой капкан, в который можно попасть вообще. Изначально. Да, это, конечно, страшная зависимость, но, с другой стороны, это все равно, я думаю, что это очень приятно. Я уверена, что ты испытывал какие-то такие чувства. А нет, приятно изначально то, чем ты занимаешься, а все остальное приятие уже приходящее. Слушай, ты вот, ты еще работаешь на радио? Да, у меня вот два года будет 8 января программе. А что ты делаешь? Ты разговариваешь? Ты что-то сообщаешь или ты играешь в основном? Ну, у меня 12 рубрик в моей программе, э, начиная от интурист, так называемой рубрики, встречи с иностранными гостями, потом 4 на 4, это э, лучшие песни на все времена и лучшие вещи на данный момент, дежаки, которые я приглашаю, музыканты со всей страны, мне шлют демо там постоянно различные, потом информация о фирмах, я делал программу про Акай, Филлипс, э, про создание 
компакт-диска. Ну, 12 рублей раз. Это ты умудряешься каждый... У тебя как, раз в неделю? Или? Да, каждый понедельник это на 106,8 да. каждый раз такую информативную поддерживать а, ситуацию у себя? То есть по всем рубрикам у тебя есть что сказать и что сделать? Ну, просто рубрики... Или они, в каждый, каждый они, раз они, какая-то они... одна из рубрик рассматривается? Одна из рубрик или ага. две, две там в программе, может быть. Ну, то есть э, все это... Ну, плюс-минус. Ну, то есть, может быть, одной теме посвящена целая программа, а может быть, наоборот. Может быть, много там происходит различных вещей. Ясно. У тебя поклонниц много, они тебя не преследуют? Нет. После таких великолепных фотографий в Птюче, где ты просто ну, совершенно великолепно выглядишь, я уверена, что полстраны в тебя влюбилась. Ой, не знаю. Мне, мне совершенно неинтересно, кто там влюбился. Но, правда, мне говорили, что... Главный редактор журнала Эли или что-то того там, какая-то дама очень хотела со мной встретиться после того, как по-моему, это бред вообще. Я знаю, что у тебя у тебя есть страсть к собирательству, причем такая странная, потому что Миха однажды, когда он останавливался у тебя в гостях в Москве, привез подарочек от тебя. Ворон, который? Ворон, который, да, привез такой порно-журнал очень откровенный. И рассказал, что у тебя вся квартира просто забита этими журналами. Да, это факт, да. Я вообще считаю, что порнография это самая прогрессивная форма искусства на данный момент и самая реалистичная, в принципе. Серега, что ты об этом думаешь? Всегда. Всегда что? Согласен. Всегда согласен с Лехой. С порнографией. Не, ну вообще, действительно, то есть при этом я не глашатый как бы новой формы культуры, но я могу сказать, что... Ты собираешь для себя или ставишь на ночь? Ну нет, не обязательно. Я там делаю коллажи, там различные, что-то еще. Но факт то, что вот эти ребята, которые этим занимаются, они достаточно свободно себя чувствуют, делают это весело, и это сказывается даже, в общем-то, на музыке. Например, в Кёльне там есть Ликвидское кафе, есть Доктор Волкер. Ликвидская вообще отличная компания в Кёльне. Да, вот есть Доктор Волкер, который например, собрал вокруг себя большую компанию людей, играющих электро. Одна из команд называется Лиза Липс. А Лиза Липс это одна из ведущих порнозвезд Соединенных Штатов Америки, имеющих самый что, ну, не знаю, бешеный бюст просто. Я слышу, начинается красивая песня. Давайте ее послушаем, а потом, а потом поговорим еще. Да, давайте.
Точного удара 4. Леха еще народ пошел покурить сигарету, поэтому для вас сейчас колдует диджей кефир. А мы с вами плавно под эти звуки переезжаем в следующий час, где будет еще медленнее, еще спокойнее и еще больше разговоров и размышлений. И в Петербурге тем временем 11 часов вечера. Петербургский микс. Это что-то для головы, для чем для души. Это все стили танцевальной музыки. Это диджеи и мастер миксы. Я диджей Вэспан. Я диджей Ярис. Я Мико Ворон. Меня зовут Диджей Груф. Каждое воскресенье, два часа до полуночи, на радио Европа Плюс программа «Петербургский микс. Энергия твоей жизни». Сегодня все время тянет на воспоминания о прошлом, хотя вот Чернород говорит, что... Ну, сегодня же автохаус. Вернее, Компас Рубель говорит, что вспоминать о прошлом не стоит, было и бельем поросло. А я думаю о том, что странно, мы все были в этом городе и не пересекались практически, хотя это был такой маленький круг тогда, я думаю, я думаю, можно продолжить эту тему с другой стороны, придя к одному и тому же. Я сейчас замечаю очень приятные для сердца вещи, когда... Через какое-то время, расставшись с кем-то, встречаешься снова, потому что сам движешься, в какой-то момент расходишься, и потом видишь, что человек, с которым ты общался, он движется тоже, и вы обязательно встретитесь. Это вещь намного более приятная, чем как бы мысли, наверное, о том, что где-то мы не встретились раньше. А То есть мы будем встречаться еще и еще и еще. Something for my mind. Да. Я надеюсь, что ты сейчас а, будешь колдовать этот час. Попробую. Аккомпанируя нашим беседам. И что-нибудь поставишь такое, что редко звучит программе и вообще редко звучит где бы ты ни было хорошо и что ты хмуришься может быть расскажешь что или еще не придумал рассказать о чем а тебе понравилось как компас играл пока его нет давай посплетничаем о нем ну не хочется сплетничать но я много слышал о нем плюсов и всегда считал что как бы ну все люди играют одинаково но мне очень приятно понравилось было очень много приятных моментов таких непроизвольных как бы хочешь не хочешь а слушаешь поскольку это рядом и вдруг раз у него что-то происходит очень музыкально да очень мелодично очень живо как ручеек как струится. Как песня спел. Да. Я хочу его сейчас переманить в Петербург. Посмотрим, может, у меня это получится за час. Ого. Ого. Ну что, давай поставь что-нибудь после этой пластинки. Она играет. Да, у Макарену или, может быть, Киркорова. Да, можно, Что-нибудь такое задорное. Из задорного. Да. 
чтобы все взбодрились. А вот, а вот и Леха идет. Сейчас будем Молока несет. разговаривать с ним дальше. Хорошо.
la radio qui me perd Le sommeil n'est pas venu et déjà l'aube transperce Mes yeux fatigués, renier le sein me fait des trous verts Je choisis pas mes l'insomnie devenu fait d'hiver J'assure, je suis prêt, je me relaxe et manque d'or Déjà les couleurs changent pour des visions technicolores Premier virage de mon rêve, je change d'objectif Je croyais partir l'illusion d'un cauchemar sélectif Qui me rappelle constamment les horreurs actuelles Vues à la télé, histoire d'amener de nouvelles nouvelles Je dis renaître au sein des science-fiction peut-être J'attends donc chaque mouvement qui ne fait pas de la tête Mais je garde le feeling aux commandes de mon pays Je délire, je délire, j'ai froid, j'ai peur que ça empire Pourtant c'est l'été, la plage est vide et le vent souffle Enchaînement, je vois les vacances et les couples Qui se cherchent, s'appellent, se perdent et s'éteignent Pas de promo sur rendez-vous téléphonique, ouais, ma peine Des brèches, des visages, point de couleur qui se dégage Ce paysage tourmenté par la forme de ces nuages Je m'allonge sur le sable, l'herbe fait son effet je suis fait Леха, ты слишком много куришь. Ну, ничего, я думаю. Пора бросать. Не могу. Слушай, хорошая возможность, потому что ты, в общем, с одной стороны, сейчас вроде как и москвич. Информация мало о Москве. Информация, собственно, только та, которую сообщает фонарь в своей программе. Ничего mm -hmm. другого не знаем. Mm -hmm. А это, ты сам понимаешь, информация очень такая односторонняя. Субъективная. Да, субъективная. Поэтому вот твоя субъективная информация, в общем, бы нам пригодилась. Расскажи, что там у вас творится. Слухи доходят разнообразные. Все эти истории с динамиками, орбитами и так далее. Ну, не знаю, не хотелось бы, в общем-то, капать э, в общий котел э, какой-то варево, вот этого не очень вкусно пахнущего, но, в принципе, изначально могу рассказать о себе то, что в Москве я в последнее время играю мало, э, раньше существовал птюч, который переименовался в луч, я там уже больше не работаю. А что, кстати, случилось с, как с лучом? Не, ну, везде как бы поняли, что это бизнес, и ага. есть единственный вариант, что или мы зарабатываем деньги и получаем, как бы, их, и всем все нравится, или мы двигаем свою собственную культуру. Естественно, что первый вариант лучше. Скажи, пожалуйста, разве вот в первоначальном варианте Птюч не зарабатывал денег? Там уже был наполнен все время клуб, насколько я знаю. Я не знаю этого. Вот с вашей я... компанией ты не, не знаешь ничего, я, да? я не знаю, да. Финансовые вопросы как бы меня не касаются. В Москве я практически не играю. Ну, может быть, четыре раза в месяц, там, пять максимум. Ну, то есть, это, это мало. Да. Каждый уикенд, соответственно, четыре раза в месяц, пять. Ну, ну, да, да. Ну, и вот, то есть, практически не играет. А если играешь, то где? Ну, на разных мероприятиях. Последнее из мероприятий это как раз рейв Динамика. Ну, это отдельная песня. В основном езжу по стране. В принципе, самое мое любимое на данный момент занятие, это как раз путешествие. То есть, я езжу по разным городам нашей обширной родины, но то, что касается Москвы, там очень странная ситуация. По-моему, сейчас происходит такой момент, что раздел, не знаю, что делят, к сожалению, то есть между собой что-то решают, то есть люди, которые изначально можно и называть имена, но это бессмысленно. Сейчас две определенные команды, противоборствующие между собой. То есть это фонарь Володи Мамедов, с одной стороны, то есть Рейф Орбит, так uh -huh. называемый, а с другой стороны это радиостанция. Лично моя ситуация заключается в том, что в свое время Мамедов пригласил меня на орбиту, естественно, поиграть. Ну и вот я согласился, потом я уехал в Горный Алтай, потом я был в Минске, потом я был в Харькове, потом я был еще где-то, в Челябинске, приехал обратно. И в день вечеринки мне 
раздается звонок, в общем, и мне сообщают о том, что а, ты еще играешь на динамике. А я как раз даю согласие на радиостанции, так как я уже два года там работаю как ведущий а радиопрограммы. Ты отказался, интересно, я тебе это как-то сказала? Я тебе все расскажу. Тебе поставили ультиматум. Да, мне сказали, ты не можешь играть на двух мероприятиях. То есть и рыбус есть, и ля-ля-ля. Невозможно. Потому что у нас очень серьезная позиция радиостанции, нас обламывает и все. Мы одна команда. Я говорю, ну, мы не можем... Я разговаривал с Тимуром Мамедовым. Мы не можем... Я говорю, мы не можем быть одной командой, потому что я уже год не играл ни на одном твоем мероприятии, в принципе, вообще ни на каком. Изначально. Во-вторых, я не могу так сказать, что я с тобой... А радиостанция «До свидания», потому что у меня там своя собственная программа. И ее лишат своей программы я не хочу из-за каких-то вот таких меркантильных вообще вопросов. Сейчас решается, это политика. Ну, в общем, как, короче, бред. И я выбрал просто поехать туда, где ничего вообще не могут говорить. Естественно, это был рейв «Динамика». Причем, насколько я понял... То есть твоя симпатия оба... все-таки на стороне станции больше? У меня нет никаких я симпатий. Я так понимаю, но из твоего Мои симпатии на стороне людей, которые э, не качают права, это раз. А, а вторых... была же ситуация, что станция стала в позу о орбите. Просто в связи с тем, что Мамедов решил делать с максимум, станция сказала, ах так, мы сделаем с вами вместе в один день мероприятие. Этого же можно было не делать. Меня это не касается, я музыкант. Ах ты какой ты хитрый. Я не хитрый, это, это моя позиция. Настолько же понятная, в принципе, ну, и нет, жесткая, конечно, как позиция конечно. радиостанции и Тимура Мамедова нет, вместе с орбитой. При этом ты как человек можешь иметь свое мнение на, на эту тему. Однозначно, делить нечего, это во-первых. Во-вторых, речь о том, что э, никогда, никогда орбита не была, э, не была точнее, э, именно флагманом андеграунда, так называемым, uh -huh. как они себя называют, она никогда не была техно-вечеринкой. То есть да. это был нормальный Гоатранс. Который по вообще-то, по все-таки никому не нужен. Я вообще Ради... не понимаю всех этих... Да, да. Радиостанция, которая работает, э, вообще старается приблизиться к каталону радиостанций, которые есть Европа Плюс, Радио Максимум, всем остальным. Ну, то есть, э, на самом деле, повод для спича отсутствует вообще изначально. То есть спорить не о чем, потому что одни делают, прошу прощения за выражение, дерьмо, и другие. Я так понимаю, что, конечно же, президентом являются деньги, и вопрос заключается в этом больше всего. И те, кто там что-то делят, они делят именно это, безусловно. Самое смешное, что я не думаю, что та сумма, которую они делят, я думаю, не так велика, как хотелось бы. Вообще, конечно, странно, что Маметка зовет тебя играть. Ой, бог Почему? с ними, бог Почему? с вами. Ну, на свое, на свое достаточно трансовое мероприятие. Ну, они, они все замечательные парни, но... но... Они смешивают две вещи несовместимые между собой. То есть они уделяют, не знаю, это для такого буквального сравнения, это как прийти в ресторан и больше внимания уделять не блюдам, которые тебе дали, а салфеткам, которыми ты вытираешь свой рот там после очередной ты знаешь, сделки. для очень большого количества людей это иногда даже важнее, чем блюдо, к сожалению. Так получается. Но в то же время это скандальная масс-медиа, опять же, там Супер. целая, ц... кажется, целая полоса мегахауса, капиталина да. деловой в московском псовольце, ради бога, рейф умер, вот это, а -а -а. во всем мире везде, я играл с огромным количеством зарубежных, что называется, дежакеев, там, общался, дружил, там, и дружу, ну, ну как-то, 
Нет такого вообще. То есть даже если нет взаимопонимания в стилистического, в музыкальном плане, люди всегда могут, во всяком случае, понять или сказать, что мне это все равно, но не сказать, что мне это против. Не У нас все поза. время разбираются, причем не неся изначально свою какую-то... Не внеся свою лепту просто в происходящее вообще. Мы с тобой затронули такую тему, о которой, конечно, можно бесконечно говорить. Мы сейчас прервемся на минутку Вроде и бога. продолжим... Продолжим, может быть, о чем-то более приятном. Обо мне. Да, о тебе. Европа плюс.
знаю, твой букинг и твои вот путешествия по стране осуществляются а, с помощью птюча. Это птюч букинг, да, тебе устраивает такой? Частично, частично. А, частично? Это уже твои связи и твои наработки? Или у тебя есть какие-то свои директора, которые тобой занимаются? Ну, да, с одной стороны, я страдаю тем, что у меня нет человека, который непосредственно занимался финансовой стороной бы и промоушеном каким-то там, продюсерством моим. Все я делаю сам, как правило, но да, птичье агентство иногда очень неплохо помогает в этом отношении. В основном, да, я просто завязываю личные контакты, и это больше на товарищеской основе, чем бизнес какие-то дела. Смотри, какая ситуация получается. Насколько я понимаю, в Москве тебя особо ничего не держит. Клубов там хороших нет. Вечеринок там хороших не проходит практически. Вообще да, город пафосный, согласен, шумный согласен. и пыльный. Игра, ну, по, по крайней мере, что касается игры, тебя там это не держит. Я не знаю, может быть, у там есть студия, в которой ты делаешь музыку, и тебя там держит студия, или у тебя есть какие-то очень близкие, хорошие друзья. Я все веду к тому, не имеет ли смысла тебе вернуться в Петербург. Радио здесь есть на котором можно работать. Клубы здесь должен открыться хороший. Ну и есть парочка, где можно играть то, что ты играешь и любишь. А твой букинг можно и отсюда осуществлять. Ну и вообще родные пенаты. Ну... Ты не думал об этом? Я не могу понять это предложение. Или что? Кто-то ей заплатил, вероятно. Нет, это все абсолютно не на коммерческой основе. Я тоже теперь, я тоже так хочу говорить. Нет, на самом деле, конечно. Я... Серега, ну а что ты думаешь, плохо разве? По-моему, очень логичная ситуация. У тебя есть что-нибудь возразить на мои предложения? Нет, но я обожаю этот город раз. И какой смысл мне в него обращаться, если я его люблю? Возвращаться просто в этот город. Может быть, есть места, которые еще стоит полюбить и двигаться дальше уже. Ага, то есть вот такое вот потребительское отношение. Почему потребительское? Я путешественник, я же говорил тебе сначала. Ты приезжай тогда почаще, потому что тебя Я с огромным удовольствием. Одно время у меня был хороший контакт с тоннель-клубом. Меня приглашали, но потом... Не знаю, в силу чего, как бы наши контакты затихли. У меня а сколько очень, стоит очень, выступление? Очень дружеские отношения. Мои выступления, угу. ну, все зависит, так как я промоутер и продюсер, да, ну, там, от да, 100 тысяч рублей до, до 1 тысячи долларов. То есть по-разному. Слушай, ну, а что ты в Москве друзей-то нажил настоящих? Да, конечно. Они у меня были даже, когда я уже тогда приехал жить, у меня до этого, в течение очень большого периода времени, когда ни я не был компасом, ни он был, не был диггером, помню... был такой Рома Быков, диджей-диггер, так ага. называемый, хардкор, диджаки. Это мой очень хороший друг, с которым мы в последнее время почему-то мало очень видимся. Наверное, потому что ты много путешествуешь. Слушай, если бы у тебя была такая возможность, я сейчас... Ты знаешь, мне Миха все время вопросы задает, я решила его задавать своим гостям. Если бы у тебя была такая возможность пропутешествовать во времени, но причем представь себе, что тебе надо оказаться, ну, как минимум, хотя бы в каком-то определенном году назад, куда бы ты хотел попасть? Я бы хотел попасть во время. О, сразу не не задумываясь даже ни на секунду. Ты что, думал об этом когда-нибудь? Да. Я бы хотел попасть в то время, когда мой отец сделал моей маме меня. Я хотел бы психологическую ситуацию понять того времени. Потому что это выход для понимания своей собственной личности, в принципе. А ты знаешь, что есть такая... То есть, таким образом, узнав об этом, 
о том, как все это происходило и в какой ситуации. Не, не сам половой акт, а именно взаимоотношения психологические. Я просто бы понял некоторые, некоторые свои фобии и мог бы их просто слить в своей жизни. Да, чего же ты потому боишься? Что, потому что такие вещи мешают. А чего человек. ты боишься? Я ничего не боюсь. Я, я просто знаю свои собственные комплексы, ну и вот, я с ними вот боюсь. Вот фобии. Какие у тебя фобии? Расскажи. Я застенчивый. Это в смысле, я не скажу, какие у меня фобии или застенчивость моя фобия? Ну, ну, не знаю, что такое фобия. Фобия, ну, это на какие-то навязчивые страхи или то, я не знаю. Вот у меня, например, знаешь, какая есть фобия? Я а, после всяких кинофильмов не могу мыться в ванной, когда я одна дома. Мне кажется, что из-за вот этой дырочки будут вылезать червяки и заползать у меня. Если я не вижу, под... если у меня пена в ванной, я не вижу дна в ванной, и никого нет дома, мне ужасно страшно. Я не могу до сих пор. Это после какого-то фильма, в котором а, в девушку заползал такой червяк, который вылез из стока и заполз. Девушка, она лежала в ванной, пила мартини. После этого я не могу тотально принимать ванну одна. Вот, например, это Ну ты не пей мартини в ванной больше. Слушай, ну, да. У тебя есть такие какие-нибудь? У меня есть такие фобии, да. Одна из них заключается в том, что... Даже смешно об этом говорить. Одна из заключается в том, что продавщица не поймет, что я хочу у нее купить. У меня очень часто так бывает. Здесь пауза для смеха. У нас сейчас кончится пластинка. Пожалуйста, заводитесь кто-нибудь. А мы сделаем вот так. Door. 
Welcome home, Mr. Niles. Huh? Did you have a nice night at work? your coat and relax you're at home now huh uh, yeah sure have you eaten help yourself it's your food no uh, thanks uh, i'll just watch tv
тем, кто, может быть, только что сейчас вышел из комы, включил свои радиоприемники, присоединился к нам. Приветствую вас на волне официального автоаварса «Восточного удара 4». У меня в гостях «Компас Рубель» и «Диджи Кефир». Они как-то вставят пластинки друг за другом по очереди в перемешку. Уже сложно разобрать, где кто и где что. Я веду с ними беседу о разных разностях. А, такой чисто журналистский вопросик вам обоим. А, без каких а, трех-пяти предметов невозможно себе представить компасов рубеля и кефира? Что? Что? Может быть, это слишком сложный вопрос для автоаварса. Может быть, не пяти, а двух. Ну, насколько у тебя... Хотела сказать трех, я сказала трех-пяти. Если на пять не хватит... По-французски это трех маленьких, получается, трех-пяти. Может быть, ты ответить можешь по-французски, Серега? Шушаляфам. И все, Это уже говорит о многом. Ну, а ты что скажешь? Ответь мне, пожалуйста. Не знаю. Ничего нет такого, ну кроме порно-журналов. Что всегда с тобой. Что всегда со мной, мама. Мама. Еще что-нибудь? Бритва, я не знаю. Сестра. Ясно. Отшутились. Молодцы. А никто не шутит. Я вот, например, еще пластинку вместе свожу. Это только ты умеешь, да, наверное, не слышу в наушниках. Там Вообще, нет, я слышу, я слышу уже основной канал. На самом деле я, я хочу открыть тайну, что диджей никогда не сводит пластинки живьем. Вот. И у него заранее записана кассета, которую он ставит незаметно для слушателей, а потом просто чем профессиональнее да. и точнее он двигает руками в эту кассету, ты знаешь, в этом, в этом даже тем подоз... лучше больше мастерство. То есть я думаю, что Грув лучше всех просто тренируется под кассеты. Лучше, поэтому... лучше всех записывает заранее. И тренируется опять-таки. В этом, кстати, это зависит от умения двигать руками. В этом, кстати, подозревают, подозревают, особенно молодые и неопытные. Девушки. Так и пишут. Девушки, юноши, неважно, так и пишут, что вот, наверное, вы там ничего не сводите, просто стоите и руками машете и, и двигаете, да. А что ты смеешься? Так и есть. Леха, расскажи о своих музыкальных проектах. Ну, это сложный вопрос. Ты вообще умеешь? Ты, наверное, умеешь говорить о музыке. Или нет? Конечно, умею. Вот расскажи. Я вот не умею говорить о музыке. Стараюсь этого не делать обычно. Может быть, у тебя получится. Расскажи, пожалуйста, о своей музыке. То есть ты берешь его на должность музыкального редактора передачи? Хорошо, дорогие друзья. Сегодня мы с вами немного встретимся с какими-то ответвлениями. Потому что нас там это с музыкой. Вот, например, вот сейчас... Композиция. Говорит, ну что? Дак, дак, натур. Дак, натур. Ну, на самом деле, то, что касается моих непосредственно музыкальных проектов, у меня их три. Это компас в рубеле. Компас в рубеле? Да, это рубель-компас. Это ребомонтант в Ижевске. Я записываюсь с моими друзьями. И э, третий проект э, называется «Супермода». Но «Супермода» как бы пока города определенно не имеет и отдельные отношения имеет. Э, мои релизы э, каталожные. 
Это нью-йоркский лейбл под названием «Шмер» и из четырех вещей под названием «Thinking About Crap», куда входят четыре песни. Одна композиция на сборнике CD «Птичу трехлетию», посвященная это Warp Music выпустили как бы сборник. Они выбирали единственного музыканта и вот выбрали меня. Я там в компании Тинтинера, Скоя Пушера, всей ботвы. Ну и вот. И на данный момент еще и коммерческий проект один разрабатываю, называется Каучук. Ну, я пока про него ничего рассказывать не буду. Ну, кстати, с прошедшим вас всех восточным ударом и должен вам сказать, что э, непосредственно на компакте, который будет э, посвящен э, происходившему и также будет представлена композиция участников этого проекта, будет композиция моя записана вместе с моими замечательными друзьями. Это Миша Рябинин и... Забыл, как второй зовут, но, во всяком случае, первые две буквы... Не менее замечательные. Аплодисменты, товарищи. И первые две буквы составляют, в общем, они «Ряба-мутант». Против компаса врубили. Вещь под названием «Без названия». Все. Это то, что вы сможете услышать на компиляции «Восточного удара», которая будет через месяц. Если мы до этого доживем, конечно же. У нас еще с вами впереди 15 минут. Я думаю, что мы будем замедляться и замедляться. Алексей, я должна тебе сказать, что еще никто так интересно и содержательно в моей программе о музыке не говорил, как это сделал ты. А, Браво! А я разве говорила о это музыке? Это просто великолепно, конечно же. А, какой? О своей. А, а. Мы все поняли и прочувствовали, и узнали. Очень много интересной информации. Но а я на самом деле еще музыки. даже могу тайну Продолжить, давай. А, в ближайшем будущем я открываю проект новый. Я записываю достаточно коммерчески продаваемые вещи. Зачем? Для того, чтобы были деньги. Для того, чтобы делать то, что я хочу сам делать. Один молодой человек будет заниматься тем, что кривляться под фонограмму, делать вид, что он умеет играть на клавишах. А две девушки с очень красивыми... Фигурами. Задними местами, я бы так сказал, да. Слегка раздетые, будут танцевать во всем этом. И, и среди знаю, всего на, этого насколько... монументально ты будешь стоять за вертушками. Нет, я не Или буду... Или тебя там не будет вообще. Я буду получать авторские права. Он не только говорить о музыке умеет. Ну, факт то, что кто угадает меня, тому мой личный приз. Кто угадает тебя, за каким же из проектов ты скрываешься? Да, да. Окей, да, давай. Две я... девушки и один молодой человек, имейте в виду, это как Это бы... будет, этого еще пока нет. Это будет э, в январе. Окей, объявили конкурс. Кто угадает, за каким из проектов скрывается компас Рубель? А что же будет за приз? Вся коллекция порно-журналов. Нет, я. Я. А если это будет юноша, зачем ты ему нужен? Вот помечтайте об этом. Зачем юноше нужен компас в рубль под эту музыку? Не Через знаю. Нескольких Для минут. меня... Не отвечай, не отвечай, не надо.
решил разогнать все-таки напоследок. Ну, неужели это все разгон? Хоть... Конечно. Ты что, уже все заснули давно? Уже 12 часов ночи. У нас осталось буквально 3 минутки. Не, ну, ну не знаю, Ладно. для меня это очень медленная музыка. Тебе прощается. Тогда. Спасибо. Спасибо тебе большое. Я... За то, что нашел силу. Но я на самом деле очень рад, что я присутствую здесь. Я очень рад э, вниманию, какому бы то ни было мне. Так и говори, так и говори большому вниманию.